0: spricht Carsten Wolfers, Diakon in der Pfarrei Sevlen. Ich spreche heute über gute Vorsätze. Mehr Sport, mehr Zeit mit der Familie oder Freundin, mehr Selbstliebe. Das scheinen momentan so die besten Vorsätze zu sein. Gerade so rund um den Jahresbeginn setzen sich manche hin und fassen sich neue, gute Vorsätze. Und dass man sich etwas vornimmt, das ist gerade zu dieser Zeit in den Medien so richtig schön stark präsent. Ich habe gesehen, es gibt sogar Ranglisten. Dies sind die fünf, die zehn besten, beliebtesten Vorsätze für das neue Jahr. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Ranglisten mit Vornamen. Dies sind die fünf, die zehn besten, schönsten, beliebtesten Vornamen für dieses Jahr. Ich mag ja Statistik. Ich ich finde, die Statistik lügt ja nicht, sie wird nur manchmal falsch gedeutet und in der Regel bringt mich eine Statistik der Wahrheit ja einen Schritt doch näher, als wenn ich diesen Schritt nicht tue. Aber ob ich Statistiken mit Vornamen oder guten Vorsätzen wirklich hilfreich finde, ich finde, das steht irgendwie dann doch auf einem anderen Blatt. Ich finde Vorsätze gut. Ich finde gute Vorsätze super. Und ich finde es noch besser, wenn ich gute Vorsätze auch einhalte. Was mich allerdings irritiert ist, dass sehr oft ja von Anfang an damit gerechnet wird, dass ein Vorsatz nicht eingehalten wird. Ich habe mir ein paar Beiträge in den Medien mal angeschaut und es ist wirklich faszinierend. Es wird erst fasziniert von aktuellen Vorsätzen gesprochen und das ist toll. Dann im zweiten oder dritten Satz fällt dann die Aussage, naja, wahrscheinlich funktionieren diese Vorsätze ja nicht, wahrscheinlich werde ich mich nicht dran halten. Das ist so beschwichtigend im Sinne von, das ist nicht so schlimm, wenn du dich nicht so viel an deinen Vorsatz hältst oder wenn du nicht so viel Disziplin oder Konsequenz besitzt. Nur, ich finde das ist so entmutigend. Und es gibt eine Kunst der Entmutigung, gerade wenn es um gute Vorsätze geht. Und besonders gut darin ist der Schriftsteller Oscar Wilde. Ich greife mal so ein paar Zitate von ihm heraus, die so wunderbar entmutigend sind. Er sagt zum Beispiel mal, Gute Vorsätze sind Schecks auf eine Bank ausgestellt, bei der man kein Konto hat. Also mit Vorsätzen, du findest dort keine Sicherheit, das ist alles zu so vage, da ist letztlich nichts dahinter. Ein zweites Zitat von Oscar Wilde. Die übelsten Werke sind stets mit den erhabensten Vorsätzen begonnen worden. Also, du nennst deinen Vorsatz gut, gut gemeint, aber du kannst gar nicht wissen, ob am Ende wirklich etwas Gutes dabei herauskommt. Vielleicht wird auch alles viel schlimmer noch, also lass es besser gleich. So entmutigend kann Oscar Wald sein. Ein drittes Beispiel. Gute Vorsätze sind der nutzlose Versuch, die Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Also, das ist völlig unrealistisch, wahrscheinlich reicht deine Disziplin und deine Konsequenz sowieso nicht, also lass es besser. Es liegt nun nicht daran, dass man Oscar Wilde ignoriert, wenn man sich trotzdem Vorsätze nimmt. Die sind nach wie vor ja sehr beliebt. Aber nehmen wir das ernst, dass viele Vorsätze tatsächlich unerfüllt bleiben. Also welchen Reiz hat denn der unerfüllte Vorsatz? Es macht mir in der Regel ja keinen Spaß, mir etwas vorzunehmen und es dann nicht umzusetzen. Ich habe dann ein schlechtes Gewissen. Ich hätte doch, ich sollte doch. Ich fühle mich dann nicht gut. Ich fühle mich schlecht. Hätte ich doch etwas mehr Disziplin gehabt. Hätte ich doch etwas mehr Konsequenz an den Tag gelegt. Nur... Warum nehme ich mir dann etwas vor, nur um mich schlecht zu fühlen? Setzen wir uns etwa Ziele, die wir nicht erfüllen wollen? Das mag eine Unterstellung sein, eher vielleicht auch nur eine vage Hypothese. Aber ich würde meinen, dieser unerfüllte Vorsatz hat ja doch einen doppelten Zweck. Der eine Zweck, den ich damit erreiche, ist, ich kann mir sagen, dass ich so bleiben darf, wie ich bin. Ja, ich mag vielleicht Veränderung aber ich will mich selber ja nicht unbedingt verändern. Und der zweite Zweck eines unerfüllten Vorsatzes ist, dass ich gegenüber anderen sagen kann, schaut her, ich habe es versucht, aber es funktioniert halt nicht. Ich befürchte, dass wir Menschen in der Tat manchmal so kompliziert ticken. Bevor ich mich also hinsetze und mir doch einen Vorsatz nehme, tut es also gut für mich selbst zu klären, ob ich Veränderung wirklich will. Denn auch das Nichterfüllen eines Vorsatzes hat scheinbar seinen Reiz. Und ich finde deswegen, der erste Schritt hin zu einem guten Vorsatz ist, dass ich meine Wünsche kennenlerne. Um nicht in diese Falle zu tappen von Entmutigung, frage ich mich besser nach meinen Wünschen. Was wünsche ich mir denn wirklich? Was möchte ich für das kommende Jahr? Sport? Wirklich? Familie? Freunde? Hm? Selbstliebe, das machen wir ja alle irgendwie mehr oder weniger. Aber trifft das deswegen auf mich persönlich wirklich dann zu? Schau dir also gar nicht diese Ranglisten an, vergiss die. Schau auf dich selbst. Das fällt mir gar nicht so einfach her ja, zu formulieren und zu sagen, was ich mir wünsche. Wenn ich aber mal soweit bin zu sagen, was ich wirklich möchte, dann weckt das in mir ja viel an Motivation, der Wunsch nach Verbesserung, nach Veränderung. Der löst ja ungemein viel Gutes auch in mir aus. Es gibt diese Punkte, wo ich nicht ganz zufrieden mit mir bin. Es gibt diese Punkte, wo ich sehnsüchtig auf etwas warte. Ich wünsche mir also zunächst etwas mehr Realismus, mehr Ehrlichkeit mit meinen eigenen Wünschen. Ich mag nicht immer so bleiben, wie ich heute bin. Ich möchte nicht beim Status Quo einfach stehen bleiben. Veränderung und Entwicklung das ist ja so voller Möglichkeiten, voller Überraschungen, voller Experimente, voller Motivation. Bevor ich also einen Vorsatz fasse, will ich mir darüber erst Klarheit verschaffen. Bevor ich mich auf den Weg mache, will ich das Ziel kennen. Es stimmt halt nicht immer, dass der Weg das Ziel ist. Das Ziel ist mein ehrlicher Wunsch für mich selbst, ist meine innere Sehnsucht in meiner Seele, mein Drängen nach Verbesserung. Der Vorsatz, das ist bloß ein kleines Stück Weg dorthin. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also kenne deine Wünsche. Was mich auch fasziniert, wenn es um Vorsätze geht, darum Vorsätze zu fassen, dann die Beobachtung, dass es wohl noch nie, noch nie auf diesem Planeten, noch nie in aller Zeit so viele Hilfsmittel gab, um Vorsätze umzusetzen. Da gibt es Coaching, es gibt Ratgeber, es gibt eine Fülle von guten und erprobten Ratschlägen. Was ich tun muss, wie ich etwas anpacken muss, dazu steht ein großes Hilfsangebot parat. Auch unser Wissen, unsere Erkenntnis darum, wie ich mich selbst motivieren kann, wie ich Disziplin und Konsequenz richtig praktizieren kann, dieses Wissen war ja noch nie größer als heute. Ich möchte eine kleine Auswahl nur nennen, vielleicht eher zur Erinnerung als, als eher einer Einführung. Also, ein erster Vorschlag ist, ich sollte mir ein realistisches, aber auch attraktives Ziel setzen, das meinen Wünschen auch entspricht. Da kann ich sagen, das will ich, nicht ich hätte, könnte, sollte. Nein, ich will, weil ich das kann, realistisch, und weil es schön für mich ist, das umzusetzen, also attraktiv. Ein zweites es tut mir gut, dieses Ziel zu visualisieren, also dass ich mir ausmale, wie toll es sein wird, wenn ich diesen Punkt irgendwann mal erreicht habe. Das motiviert mich ungemein. Ein drittes, es ist oft sinnvoll, anderen von meinem Vorsatz zu erzählen, also so ein kleiner Kick, Sozialkontrolle. Und noch besser ist es, wenn ich mit ein paar Freunden oder Gleichgesinnten gemeinsam einen Vorsatz fasse. Da kann man sich einfach besser gegenseitig stützen und schieben, wo es nötig ist. Ein viertes. Es braucht einfach so eine Form von Selbstkontrolle. Das ist nicht nur gut, um sich selbst hier oder da etwas Druck zu machen, sondern auch, um den Fortschritt verfolgen zu können. Wenn ich mich gelegentlich umschaue und sehe, wie ich bereits vorwärts gekommen bin, dann fallen mir die nächsten Schritte ja auch leichter. Und fünftens. Das Ergebnis muss ich irgendwie feiern. Ich darf mich auch damit belohnen nach all der Anstrengung, wenn ich das Ziel erreicht habe. Das ist für die eigene Motivation noch einmal ganz gut. Und das recht auch für die Zukunft, wenn ich irgendwann mal wieder einen neuen guten Vorsatz fassen möchte. Das sind jetzt einfach so fünf Ratschläge, wie man sie vielfach liest. Es gibt viele, viele Ratschläge. Es gibt viele Hilfsangebote, es gibt Bücher, es gibt Apps, es gibt auch Podcasts, die hier viel weitergehen. Die Frage ist einfach, ob ich mir Hilfe hole, wenn ich Hilfe brauche, ob ich Hilfe auch annehme. Kürzlich hat mir eine Tochter von mir vorgeschlagen, dass wir uns doch mal einen Monat lang vegan ernähren sollten. Wir beide ernähren uns ohnehin schon seit geraumer Zeit vegetarisch, von daher ist dieser Versuch jetzt nicht völlig unmöglich. Aber vegan? Da fällt manches weg, wie zum Beispiel die Kuhmilch im Kaffee. Nun, das ist trotzdem ein realistisches Ziel, weil wir haben uns geeinigt auf einen Monat. Das wäre eventuell zu schaffen. Aber ob das Ziel für mich attraktiv ist, da bin ich noch nicht so ganz schlüssig geworden. Aber ich wette gerne mit ihr und das will ich. Da probiere ich gerne mal auch etwas Neues aus auch wenn das nicht so mein innigster Wunsch ist, auf die Milch im Kaffee zu verzichten. Aber wir machen das zusammen. Das heißt, wir motivieren und kontrollieren uns auch etwas gegenseitig. Wir passen auch da aufeinander auf. Und ich bin sicher, am Ende des Monats wird meine Tochter, wenn uns dieser Vorsatz gelingt, das Feiern wollen mit einer Tüte Chips oder einem Stück Cheesecake, egal. Aber wir werden den Erfolg ein bisschen feiern. Also dieser Vorsatz beherzigt manche Ratschläge, in der Tat, ich finde auch nicht unbedingt alle. Ich möchte eine Lanze brechen für gute Vorsätze. Ich möchte ein kleines Plädoyer halten für gute Vorsätze. Ein erster Punkt dazu ist, dass gute Vorsätze besser sind als keine Vorsätze. Gute Vorsätze sind viel besser als schlechte Vorsätze. Was ist schon die Alternative? Die Alternative zu einem guten Vorsatz wäre letztlich Stagnation, dass ich dort stehen bleibe, wo ich gerade bin, wäre Resignation nach dem Motto, ich kann ja sowieso nicht besser oder Verschlechterung. Das alles spricht eigentlich sehr dafür, dass ich mich gelegentlich mit einem guten Vorsatz herausfordere. Ein zweiter Punkt, der für Gute Vorsätze spricht. Ich muss ja manchmal tief in mein Seelenleben hineinschauen, um zu sehen, was ich gerne möchte, was ich gerne auch mal verändern möchte. Und dort liegt in der Seele ja auch die größte Ressource an Motivation. Deswegen, kenne deine Wünsche. Schau nicht in irgendwelche Ranglisten, schau lieber in den Spiegel. Das spricht sehr für gute Vorsätze. Ein drittes. Hol dir dabei Hilfe, denn nicht für jeden ist jedes Mittel das Richtige, aber es wird Mittel und Wege geben, die dir gut entsprechen. Wenn du also nicht genügend Unterstützung für deinen Vorsatz hast, dann hol dir einfach gerade die Hilfe, die du brauchst. Sie wird irgendwo dort draußen sein. Ein letzter Punkt, warum es sinnvoll ist, gute Vorsätze zu fassen. Ich kann mit einem guten Vorsatz etwas Gutes tun. Ein guter Vorsatz ist ja nicht bloß einer, der funktioniert. Ein guter Vorsatz bringt mich hin zu einer Verbesserung. Das muss nicht die kleine Streicheleinheit sein im Sinne von, ich tue mir jetzt mal etwas Gutes. Nein, sondern eher eine gesunde Herausforderung. Ich tue damit etwas Gutes. Ich tue meiner Seele etwas Gutes, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich etwas Gutes tue. Das färbt ja ab für mich selbst selbst wie für andere. Deswegen lasse ich endgültig den Oscar Wilde zur Seite, wenn es um Vorsätze geht und möchte schließen mit einem Wort von dem Kirchenlehrer Hieronymus, der so um das Jahr 400 gelebt hat. Der sagt einmal folgendes Nichts beleidigt Gott mehr, als wenn man am Schlimmen hängen bleibt, weil man an der Besserung verzweifelt. Denn gerade die Verzweiflung ist ein Zeichen des Unglaubens, so der Kirchenlehrer Hieronymus. Und ich finde, diesen Satz kann man wunderbar umkehren. Dann muss ich in dem Sinne dann sagen, ich ehre Gott damit, wenn ich mich am Besseren ausrichte, wenn ich auf Besserung hoffe. Denn gerade diese Hoffnung auf Besserung ist ein Zeichen des Glaubens. Hier sprach Carsten Wolfers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und euch alles Gute.